0: Willkommen zum dritten Teil mit Julia von Fellkinder Kinder in Not. Los geht's! Der dritte und letzte Teil mit Julia. Julia hat so viel Spannendes zu erzählen gehabt. In dieser Folge berichtet sie auch von einigen von ihren herzreißenden Momenten ähm, im Tierschutz. Wow, oh Mann, ey, kramt die Taschentücher raus. Ich find's mega heftig. Darum auch nochmal eine Triggerwarnung. Für Kinder ist diese Folge, wie die anderen beiden Teile, nicht geeignet. Und du selber bist dann ja wahrscheinlich alt genug, um das selber zu entscheiden. Und ja, dann fangen wir mal an.
1: Ähm, was vielleicht noch ein wichtiges Thema wäre, weil auch ganz oft die Frage kommt, warum verlangt ihr überhaupt eine Schutzgebühr, ähm, wenn wir doch die Tiere retten? Was viele Leute auch nicht wissen ist, zum einen aus den öffentlichen Sheltern zum Beispiel, ähm, kaufen wir die Tiere raus, also die schenken die uns auch nicht wir bezahlen bei Tierschützern die Kosten wie Impfungen, Chippen und so weiter Kastrationen bei dementsprechend älteren Hunden, also Welpen oder Frühkastrationen machen wir nicht wir zahlen etwaige Pensionskosten, Tierarztkosten und Sonstiges und da sind, also wir haben ja eine Schutzgebühr Wahnsinn, bei Erwachsenen, so also kastrierten Hunden zum Beispiel, haben wir eine Schutzgebühr von 380 Euro und unkastrierte Hunde, also Welpen oder wirklich sehr, sehr alte Hunde, die man einfach nicht mehr kastrieren sollte, die ähm, haben eine Schutzgebühr von 320 Euro. Und diese Schutzgebühr wird ausschließlich dafür verwendet, wenn überhaupt mal was übrig bleibt, dass wir mit diesen Gewinn in Anführungszeichen dann weitere Tiere versorgen können. Also letztendlich wissen die Leute oftmals auch nicht, wir sind gemeinnützig, wir dürfen keinen Gewinn machen. Das ist ja ganz normal in der Gemeinnützigkeit. Und alles Geld, was wir, ähm, was wir letztendlich übrig
0: haben, wird wieder in das Wohl von anderen Tieren gesteckt. Ja, Das ist so ein schöner Gedanke. Und auch vielleicht ganz sinnvoll, dass nicht jeder ankommt und sagt, ach, ist mir doch jetzt wurscht, ich habe jetzt gerade Bock, ist Corona ein bisschen langweilig und äh, ich nehme mir jetzt mal so einen Hund für lau. Und das Leider hat auf... man,
1: ja, ja, definitiv, man hat bei Corona auch deutlich gesehen, ähm, dass ganz, ganz viele Leute wirklich gemerkt haben, ach, so ein Hund wäre doch was Tolles. Letztendlich laufen jetzt auch die T Tierheime oder Pensionen voll, weil jetzt werden diese Hunde auch wieder abgegeben. Oh Mann, ähm. ey, das ist so
0: schlimm, echt, das ist so schlimm.
1: Also es war für uns während Corona oh. die, glaube ich, vierfache Arbeit, die ganzen Anfragen erstmal auszusortieren, die wirklich keinen Sinn gemacht haben. Beziehungsweise wir mussten noch genauer gucken, noch genauer hinterfragen. Oh Mann, also ich habe zum Beispiel Hunde vermittelt nur dann, wenn wirklich klar war, Habt ihr einen Plan B, was super wichtig ist bei, der, bei, bei einer Hundevermittlung? Habt ihr einen Plan B, bestenfalls auch noch einen Plan C? Was macht ihr, ja. wenn Urlaub ist? Habt ihr Hundeschulen, die aktuell aufhaben? Weil ihr steht sonst komplett alleine da. Ich kann aus der Ferne nur Tipps geben, aber ich sehe den Hund nicht live und kann nicht einschätzen, warum er sich jetzt genauso verhält. Ähm, also das war super wichtig, hat nochmal viel mehr Zeitaufwand mm. gekostet. Und auch da, man kam dann natürlich auch nicht immer regelmäßig zum Beantworten. Dann kam natürlich auch wieder der Shitstorm auf und... Und man, ja, anscheinend wollt ihr nichts vermitteln, weil wir kriegen ja gar keine Antwort. Ich hatte, also der absolute Hammer waren auf einen Welpen, der war auch besonders zuckersüß auf den Bildern, auf einen Welpen hatte ich, glaube ich, 180 Anfragen während Corona. Man merkt jetzt aber auch deutlich, die Anfragen werden weniger ähm, und so weiter. Jetzt wird es wirklich so, dass sich meistens nur noch normale Menschen <lacht> melden. Also ich sage normal bewusst, weil nicht diese Leute, die jetzt ganz schnell einen Hund wollen und sich eigentlich noch nichts überlegt haben, was passiert, wenn. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut, aber man merkt, dass Corona tatsächlich auch ein bisschen der Psyche dann, ähm, geschadet hat. Oh. Stellenweise ja, da ich wird auch mir nicht gerade
0: nicht. schlecht mit den Sommerferien. Entschuldigung. Ja. Die Autobahnen und Sommerferien. Ja. Oh. Genau.
1: Oh. genau. Ja. Wir machen auch bewusst Sommerpause im, im August. Also zum einen, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen weniger Arbeit haben, zum anderen aber auch, weil wir befürchten, dass ähm, viel, ähm, bei uns wird es Rückläufer genannt, aber dass jetzt viele. Leute auf den Trichter kommen, okay, gebe ich halt meinen Hund mal zurück. Weil die Hemmschwelle, einen Hund aus dem Tierschutz zurückzugeben, ist viel, viel geringer als einen Hund vom Züchter. Weil A, hat man viel weniger Geld bezahlt. Ja. Und ähm, ja, also es ist ganz, ganz schlimm. Wenn, also ich finde es immer schlimm, wenn ein Hund zurückgegeben wird. Es kann auch Gründe haben, definitiv, da ist es verständlich. Aber oftmals ist es wirklich so, dass ich sage, wow, hätte ich niemals gedacht.
0: Oh Mann, und es handelt sich um Lebewesen. Ähm, ich vermute, dass. Äh, relativ blöde bei dieser Podcast-Folge ist, dass wahrscheinlich die Leute, die zuhören, das sind ja die, die das Thema interessiert, die sich damit beschäftigen. Das sind wahrscheinlich nicht die Leute, die wir erreichen wollen. Darum ist es mhm. umso wichtiger, dass wenn ihr zuhört, dass ihr das auch nochmal teilt und kommuniziert. Vielleicht ähm, erarbeiten wir nochmal Beiträge dazu für Instagram, so ganz kurze, dass äh, wir das nochmal irgendwie teilen und darauf aufmerksam machen, weil ich ja jetzt auch gerade nochmal das von dir bestätigen kann, wenn ich zum Beispiel im Rettungsdienst gefahren bin hatte ich irgendeinen Einsatz, bin ich mit dem Rettungswagen hingefahren, ähm, verunglückter Fahrradfahrer, hatte einen Hund am Fahrrad ne? und mhm. der wusste halt gar nicht, was er mit seinem Hund machen soll. Und das mhm. ist dann natürlich das ist natürlich eine blöde Situation, wenn du da stehst als Rettungssanitäter und sagst: Ja, hm, irgendwie, ihr Knochen guckt jetzt aus dem Bein, wir müssen sie mitnehmen, aber wir dürfen ihren Hund nicht mitnehmen. Oh, mhm. ihr seid ja voll gemein zu Tieren. Nee, wir dürfen die aus rechtlichen Bestimmungen nicht mitnehmen. Wir, wir dürfen keinen Hund mittransportieren. Mhm. Das kann nicht sein. Warum hast du die Hunde so? Oh, nee, darum geht es nicht. Ich darf. Was machen wir jetzt? Ne? Mhm, und. Ähm, mhm. Ich hatte selber auch schon mal einen Autounfall, wo ein Hund dabei war. Es ist uns beiden nichts passiert. Aber da musst du immer wissen, So, okay, im Notfall, was kann ich machen? Wie mm -hmm, kann ich den mm -hmm. verarzten? Ich habe eine Notfallkarte äh, gemacht fürs Portemonnaie. Da kannst du deine Notfalldaten eintragen, deine Kontaktdaten. Und du kannst eintragen, ob du für ähm, Kinder oder ein Haustier verantwortlich bist. Dass wir im Rettungsdienst mm -hmm. dann noch mal wissen, ah, okay, wir müssen da jemanden kontaktieren. Vielleicht hat der einen Kanarienvogel zu Hause, der jetzt dann kein Wasser hat oder so.
1: Ne? Okay, wow. Also das habe ich selbst noch nicht so gehört, aber das ist ja echt eine Interessante äh, Info. Ich,
0: ich also, schicke schick dir ich das nicht. mal. Ja, mhm, ich, ich, ich schicke dir mal sowas. Zu. Es kann jedem von uns etwas passieren, auch wenn wir mhm. alle denken, wir sind unsterblich. Jeden von uns kann mal ganz blöd gesagt ein Ast auf den Kopf fallen oder ein Dachziegel und wir müssen immer gucken, wie wir unser Tier versorgen, dass wir auch ein paar Euro an, an die Seite legen für einen Tierarzt. Ein befreundeter Tierarzt sagt immer, die Leute kommen her und wollen, dass ich die Tiere umsonst versorge, dann muss ich meine Praxis ganz dicht machen.
1: Mhm, ne? mhm.
0: Wir, wir sind dafür verantwortlich, auch wenn wir kein eigenes Tier haben, dass es den Tieren auf unserem Planeten gut geht. Sind wir alle zusammen für verantwortlich als Mensch. Da haben wir nun mal mhm. die Verantwortung.
1: Definitiv. Und wenn wir es nicht machen, macht es niemand.
0: Ja, und ihr macht so einen großartigen Job, verdammte Scheiße. So. <lacht> mit,
1: mit, mit, damit war nicht gemeint, äh, dass wir jetzt der Retter der Welt sind, sondern wenn wir als Menschen uns nicht anständig um Tiere kümmern, macht es einfach niemand. Und ja. die haben nun mal nur uns. Ähm, die, Wir sind die Stimme der Tiere und das sollten wir tatsächlich auch nutzen.
0: Ja. Als Mensch kannst du immer noch sagen, äh, ja, mir tut dies weh, mir tut das weh, mhm. ich bin traurig und mhm. als Tier musst du darauf hoffen, dass irgendein dober, dusseliger Mensch äh, dich sieht. Ja. Und das ist eine ja. ganz
1: traurige Sache. Vielleicht könnte ich noch sagen, was, ich, ähm, was eine der herzzerreißendsten Momente war für mich im Tierschutz.
0: Oh ja, okay, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, also mein, es, es gab, letztes Jahr war ich im Shelter vor Ort und ich bin ja wirklich schon oft gefahren und fahre auch regelmäßig nach Kroatien, um eben zu unterstützen. Nur da. Ähm, da hat es mir sogar die, ähm, die, die Schuhe von den Füßen gezogen. <lacht> naja, ich bin durch, also es ist immer sehr herzzerreißend, ähm, wenn du durch das Shelter läufst und jeder Hund kommt an, diesen, an die Gitterstäbe vom Zwinger und möchte einfach nur Aufmerksamkeit. Du langst dann durch die Gitterstäbe oder gehst vielleicht auch rein zu den Hunden, ähm, streichelst die und jeder lächelt einfach nach Aufmerksamkeit. Und dann bin ich an einem Zwinger mhm. vorbeigelaufen, da war ein Hund. Der hatte das komplette Ohr abgebissen, der hatte ähm, auf dem Rücken eine riesige Fleischhunde, ich habe sowas noch nie gesehen und da bin ich sofort in Tränen ausgebrochen, habe sofort oh die Tierärztin aus dem Shelter ähm, angesprochen und habe gesagt, wie kannst du das zulassen, separier den Hund und sagte, Julia, wo soll ich ihn denn hinpacken? Also, das, also in Kroatien war es ja in Corona, während Corona auch so, dass viele Leute ihren Job verloren haben, ähnlich wie in Deutschland. Aber die Armut in Kroatien ist ja schon nochmal viel schlimmer. Und da sind halt wirklich die Shelter auch gut vollgelaufen. Und dieser Hund hat mir echt mein Herz gebrochen. Oh Gott, okay. Und der ist mittlerweile in Deutschland, ist auf einer Pflegestelle. Die ist auch sofort, als der Hund ankam, ist sie mit ihm in die Tierklinik gefahren. Und das Beste und das ist ein absolutes Happy End. Sie möchte diesen Hund jetzt behalten. Oh. <lacht> ja. Und dann war vor, bei meiner vorletzten Fahrt irgendwann dieses Jahr, habe ich meine absolute Traumhündin kennengelernt. Ähm, das war eine Seele von Hund. Ähm, das war eine Breton-Mischlingshündin. Ähm, die wurde bei unserer Tierschützerin, also unsere Tierschützerin wurde angerufen, die hat sie dann aufgenommen. Die kam mit zwei weiteren Jagdhunden. Das eine war ein Münsterländer-Mix und der andere war auch ein Breton. Ähm, die wurden alle drei, also man hat versucht, diese drei Hunde zu töten. Die Jungs, also die Rüden, die wurden vergiftet und dann ausgesetzt, sind dann sofort eben durch die Tierschützerin in die Klinik gekommen. Und bei meiner Traumhündin ähm, hatte man versucht, ihr mit der Axt den Schädel einzuschlagen. Oh. Ja. Und man denkt, oder ich habe gedacht, Scheiße, die muss doch richtig viel Angst vor Menschen haben. Ich habe diesen Hund dann live kennengelernt. Die kam zu mir und wollte einfach nur von mir gestreichelt werden. Und das meine ich tatsächlich so. Ich versuche ja nichts zu vermenschlichen, aber dieser Hund wollte einfach nur, dass man sie liebt. Und da habe ich ja hab meinen Mann angerufen und gesagt, bitte lass uns diesen Hund adoptieren. Aber wir haben nun mal schon drei. Letztendlich habe ich die dann auch in ein ganz tolles Zuhause vermittelt und ich habe drei Kreuzzeichen gemacht, als der Hund dann ankam und so weiter. Also es ist eine ganz, ganz tolle Hündin gewesen, eine ganz liebevolle Hündin und ja, dann noch eine Geschichte, da war auch ein älterer Hund, Swonko hieß der, ähm, war taub oder fast komplett taub und wurde im Wald angebunden gefunden. Ähm, ne, beziehungsweise hatte man das Halsband nur noch zur Hälfte gesehen, und hat gesehen, dass der an der Kette war. Hatte Tumore an, am Bein, hatte in den Augen oder an den Augen Bürmer und so weiter. Oh. Und der wurde auch zur Tierschützerin gebracht ähm, und wurde dann mit nach Deutschland auf Pflegestelle genommen. Lustigerweise war der bei meiner Schwester. Und sie hat gesagt, also Jule, ich habe noch nie so einen Hund erlebt. Der war einfach nur mega. Auch der wollte einfach nur gefallen, der wollte einfach nur geschmust werden. Das war der liebste Hund, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und also das war ein ganz, ganz toller Kerl. Und natürlich um das zum Abschluss zu bringen, wir haben die Tumore entfernen lassen und sonst was, wir haben den Hund hier herzlich versorgt und der hat jetzt auch ganz ganz toll wohnt bei einer, ähm, bei einer älteren Omi sage ich mal, ähm, darf der Hund sein, kann raus und ran äh, raus und rein wann er möchte, ähm, hat Enkelkinder die mit ihm spielen und sonstiges, also es ist ein absolutes Wunder dieser Hund. Und ich okay, könnte hier noch 500 Geschichten erzählen, das, das würde aber tatsächlich den Rahmen sprengen. Und ich denke, jeder von uns, der im Verein tätig ist, hat schon ganz viele schlimme Dinge erlebt. Aber immer, wenn wir einen Hund gut vermittelt haben, freuen wir uns auch. Und das ist ja das, worum es geht. Und jedes Mal, wenn ich einen Transport fahre und den Menschen dann die Hunde übergebe und ich sehe das Leuchten in den Augen der Menschen, ich sehe, wie die sich freuen, manche weinen auch sogar, und da denke ich mir immer, und das ist der Grund, warum ich das all die Jahre tue.
0: Ist euer Lohn? Ja. Womit ich wieder beim Heulen bin.
1: <lacht> oh Gott.
0: <lacht> okay, also ich werde nie wieder mit dir reden, ohne Taschentücher dabei zu haben. <lacht> oh Mann, ey. Das ist ja wirklich so herzzerreißend, dass ähm, ja, das ist nicht, das passiert alles nicht ohne Grund, ne? Das ist richtig, ja. Wahnsinn. Das ist richtig
1: und in Deutschland gibt es auch
0: viel Tierleid ja. und
1: ich verstehe es nicht, dass man sowas tun kann ich verstehe es bis heute nicht auch Giftköder und sonstiges ja. das ist ein ganz ganz schlimmes Thema ganz schlimm. ähm, ja und wir unterstützen ja auch in Deutschland. Ne? Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur aus dem Ausland Hunde ranschaffen. Wir unterstützen auch in Deutschland. Ich hatte letztes Jahr auch einen Bernardiner, der war im Internet inseriert und wenn er bis Freitag nicht weg ist, dann wird er eingeschläfert. Oh. Der Termin war auch schon ausgemacht. Das haben wir auch nachgeprüft, weil oftmals von den Leuten nur so unter Druck setzen. Letztendlich hat dieser Hund in einem Verschlag gelebt. Die, die ähm, Besitzerin ist gestorben und die Tochter konnte und wollte ihn nicht behalten. Den haben wir dann hat eine, Pflege, eine ganz ganz liebe Pflegestelle von mir ähm, hat ihn abgeholt und dann haben wir auch diesen Hund vermittelt. Mhm. Also man muss nicht allzu weit schauen, um wirklich Elend zu sehen.
0: Sachen echt also super transparent und auch dieses diese Instagram Highlights, die finde ich auch sehr schön gemacht. Also Super, super also da cool. muss ich auch
1: mal meine Kolleginnen loben. Das sind zwei Mädels, die die Instagram-Seite wieder zu neuem Leben erweckt haben. Also die machen das ganz, ganz toll, haben viele tolle neue Ideen und so weiter. Und ähm, ich hoffe, dass wir bald die Zehntausender-Grenze schaffen, weil dann haben wir noch mehr Möglichkeiten und so weiter. Also das, die machen das ganz, ganz toll.
0: Spätestens beim Podcast. Jeder, der den Podcast hört, bitte ja. <lacht> folgt unbedingt.
1: <lacht> auf der Facebook-Seite von uns ist es aber um, aus meiner Sicht am ordentlichsten, da ist für jede, also das sind für Rüden und Hündinnen auf Pflegestelle, für Hunde in Kroatien, das sind eigene Alben angelegt. Die, also wir hatten eigentlich nie vor, über Instagram Vermittlung zu machen, das hat sich jetzt somit eingeschlichen und hilft auch gut, aber unser Hauptvermittlungs, also unsere Hauptvermittlungsplattform ist eigentlich Facebook oder verschiedene Vermittlungsportale. Ah, okay. Kein Ebay-Kleinanzeigen, ich rate gänzlich von Ebay-Kleinanzeigen ab, sich da einen Hund zu holen, sondern wirklich über Vermittlungsportale gucken und dann auch informieren, welcher Verein ist, das sind die seriös und so weiter, wie man es halt anfangs schon gesagt hat.
0: Ja, ja. Auch ganz gefährlich dieses. Ähm, oh, übrigens, in äh, zwei Wochen fahren wir für zwei Monate in den Urlaub und suchen jemanden, der unseren Hund für die Zeit nimmt, mal eben kurz. Ja. ja. das, das ja. sind ganz. Ja, weil das gibt ja echt so äh, kranke Sachen, die mit Tieren passieren. Ne? wie gesagt. Ja. Aber Oh, mich freut das immer so mega, wenn ich so Leute wie dich treffe und äh, wie euch <lacht> und die Leute, die zuhören und sagen, Yo, Tierschutz ist eine gute Sache. Äh, jeder kann ja was auf seine Art tun und wenn es einfach ist, einen kleinen Beitrag mal zu teilen, super schön. Ne? Mir fällt es super schwer, auf eure Seite zu gucken. Wie gesagt, ich würde die am liebsten alle <lacht> adoptieren und knuddeln. <lacht> Aber es ist ja auch wirklich ein Haufen Arbeit. Das darf man ja auch nicht unterschätzen, ähm, was die kleinen Fähige sich ja da so machen. Ne? Deshalb. ja. Ähm, ja muss man dann auch irgendwann sagen, mehr, mehr kann ich
1: Was wichtig ist, den Leuten mitzugeben, dass hinter, jedem, in, hinter jeder Bewerbung auf ein Tier riesig viel Arbeit steckt, dass man sich im Vorfeld bitte genauestens informieren soll, ähm, wie plane ich meine nächsten 10 bis 15 Jahre, ähm, kann ich das wirklich stemmen, möchte ich das stemmen, gehe ich mit diesem Tier durch dick und dünn mhm. und dass die nicht Vorurteile, nur bis zum nächsten
0: Urlaub. ne? Genau,
1: genau. Und dass vor allem auch die Vorurteile aufhören. Ja, es gibt Hunde im Tierschutz, die sind nicht mit jedem kompatibel. Es gibt ähm, Hunde im Tierschutz, die mit Krankheiten herkommen, ja. Aber das wissen wir im Vorfeld. Und dass wir irgendwelche Krankheiten hier rüberbringen, die sich dann wild vermehren oder sonst was, das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Zum ähm, Quatsch. Ja, also es, was wichtig ist, ist auch noch... Ähm, es ist oftmals so, dass wir Tiere vermitteln und dann nach ein paar Jahren treten Krankheiten auf oder sonst was. Und dann erwarten viele Menschen auch, dass wir den Geldbeutel aufmachen und denen irgendwelche OPs bezahlen oder sonstiges. Vor jeder Anschaffung von einem Tier rate ich immer, monatlich einen gewissen Betrag auf Seite zu legen, um einfach das Geld dann für dieses Tier zu verwenden, um auch mal zu planen, was ist, wenn das Tier alt wird, wenn HD kommt, wenn Arthrose kommt oder sonst was, kann ich auch das finanziell stemmen? Ähm, kann ich vielleicht mal eine Pension zahlen, wenn wirklich mal der Ernstfall eintritt und ich habe keinen Plan B, kann ich dann einen Monat lang mal überbrücken oder so? Das ist ganz, ganz wichtig. Die Vorarbeit, die eigentlich zu tun ist, ist bei den Leuten selbst, ähm, man muss selber gucken, wie, arrangiere ich mich, wie gehe ich finanziell mit dem Thema um und kann und möchte ich das die ganze Zeit so tun. Gerade ja. bei aktiven Rassen, gerade bei ähm, speziellen Rassen, die einfach nicht jeder Anfänger zum Beispiel halten kann, ähm, dass vielleicht auch einfach rassespezifische Merkmale einfach mal akzeptiert werden. Also ich kann mir zum Beispiel keinen Jagdhund holen und mich dann über den Jagdtyp beschweren, ja. solche Themen.
0: Ja, weil der so süße Öchchen hat. Und dann will genau. ich mir den, aber ich habe da keinen Plan. Ja. ja, genau. Ja, da müssen wir unbedingt selber in die Verantwortung kommen. Wenn es bedeutet, wir adoptieren einen Hund, dann heißt das nicht, dass wir, oh, jetzt ist der aber kaputt, jetzt muss ich den umtauschen oder irgendwas. Was, so was <lacht> ja. bescheuert. Das ist wie ein vollwertiges Familienmitglied, wenn ihr einen Hund habt. Und auch mhm. bei uns gibt es auch Sachen, wo wir schon mal genervt waren und dachten so, oh nee, das passt jetzt aber doof. Ja, scheißegal, dann können wir dann halt, müssen wir halt einen Plan B finden und umdenken, das ist ja genauso, wie wenn man Eltern ist, da muss man ja auch, ach scheiße, jetzt ist das, das ist jetzt aber blöd, dass das Kind gerade ähm, jetzt Fieber äh. hat oder so, kann ja auch nicht sagen, ach dann gehe ich zu viel Kinder in Not und sage, ich möchte gerne mein Kind umtauschen, das hat ja. gerne Fieber.
1: Ja, und wenn man sich nicht der Aufgabe gewachsen fühlt, einen Tierschutz und aufzunehmen, weil man Angst hat, weil man auch nach dem Gespräch nicht unbedingt der Meinung ist, man kann das stemmen, dann sagt auch bestimmt keiner was, wenn man sich vom Züchter, der gut ist und nicht nur aufs Geld schaut, sondern dem wirklich auch was an seinen Tieren liegt, ähm, wenn man sich da einen Hund besorgt.
0: Ja, das Wichtigste Spricht ist auch, ja, dass nichts das, dagegen. Passt, das Bauchgefühl. Ne? Genau. Es sei denn, man also, unterstützt jetzt wirklich so eine Qualzucht, wo man sagt, mein Bauchgefühl sagt, ich hätte gerne so einen Hund mit so einem niedlichen, genau. niedlichen, kaputten Atemsystem, dann ist das nicht mehr niedlich. Ne? Aber. Und, und da sage
1: ich auch ganz klar, wer so eine Rasse möchte und auch wirklich bereit ist, alles dafür zu tun, dass es dem Hund gut geht. Es gibt so viele rassespezifische Tierschutzorganisationen auch oder Gruppen auf Facebook, wo zum Beispiel nur für Labradore gesucht wird zu Hause oder Labradormixe oder für Qualzuchten, was weiß ich, Französe oder französische Bulldoggen oder Möpse in Not oder sonst was. Da kann man auch Gutes tun, hat seine Wunschvorstellung, aber nimmt halt ein Tier auf, das nicht jetzt gezüchtet ja. wurde, sondern weil es eh schon auf der Welt war und eh schon, ähm, eh schon jetzt vielleicht einen Leidensweg hinter sich hat, der vielleicht nicht so toll ist.
0: Und man dafür ein Verständnis entwickelt hat, wenn genau. man sich informiert hat und nicht noch darüber lacht, dass der Hund so schwer atmet und den dann noch im, genau. in der Sommerhitze da über einen heißen Asphalt schlürt. Ne? Sehr schöner ja. Gedanke von dir, sehr schöner Denkanstoß. Ja, äh, heißer Asphalt. Also wenn wir das jetzt im Winter <lacht> ausstrahlen, ist er ja jetzt ein bisschen spät. Aber äh, ich sehe das ganz häufig, dass der Asphalt heiß ist und Leute haben ihren Hund am Rad. Und auch wenn ihr kurz barfuß mal eben auf dem Asphalt tippt, ja, und es ist nicht heiß, kann es auf die Dauer, ja, die Dauer, wo ein Hund läuft, doch ganz schön heiß werden. Und ähm, im Winter haben, sind wir da beim Thema Streusalz, das gefährlich sein kann für Hundefötchen auf die Dauer. Und was haben wir noch? Äh, Hunde im Auto ist auch eine super... Ganz schön.
1: wichtig, ganz Hand wichtig. Hunde im Auto Ab 20 Grad ja. ein absolutes No-Go. Ähm, wenn ihr einkaufen geht und euer Hund kann nicht alleine bleiben, dann teilt euch auf. Ähm, einer geht einkaufen, der andere passt auf den Hund auf. Oder einer bleibt draußen stehen, vielleicht irgendwie mit dem Hund im Schatten oder sonstiges, aber auch da gibt es immer Möglichkeiten, ja. entgegenzuwirken. Auf jeden und ein Fall. Hund muss nicht 24 mal 7 mit den Menschen zusammen sein. Das müssen sie nicht. Ah, noch ein Vorurteil tatsächlich. Ähm, Tierschutzvereine da kann man sich ja bewerben und ähm, wenn man keinen Garten hat, kriegt man keinen Hund oder wenn man nicht 24 mal 7 daheim ist, weil es, wir müssen doch auch alle arbeiten und Sonstiges, sage ich mir ganz klar, habt ihr wirklich überhaupt schon mal gefragt, woran es liegt, dass ihr den Hund vielleicht nicht bekommen habt. Also ich sage, jeder Mensch hier sollte eigentlich arbeiten gehen, die, die schon in Rente sind oder vielleicht gerade arbeitslos sind oder so, um Gottes Willen. Alles kein Thema, aber ein Hund sollte immer lernen, auch mal alleine zu bleiben. Ich spreche hier nicht von acht Stunden, weil das finde ich schon grenzwertig. Aber vier Stunden am Stück sollten drin sein und da findet man auch immer einen Plan B.
0: Wenn das zum Beispiel Sommer ist und ich fahre einkaufen, trainiere ich ihn schon darauf, dass er für solche Situationen alleine sein kann. Ja? Oder
1: Arztbesuche. Irgendwo ja. muss man doch mal ohne Hund hingehen. Ja. Das ist einfach so.
0: Aber ich denke, auch wenn man da eine das Bindung ist, hat und ein gutes Training und der Hund einem dann mit der Zeit vertraut, ist das auch alles easy peasy? Ne? Ähm, ja. und, und da kriegt man schon, glaube ich, den Dreh. Wir haben ja auch zwei, die äh, haben dann sturmfreie Bude. <lacht> die freuen sich dann wahrscheinlich. Nochmal, wo wir gerade beim Thema ähm, Winter sind, zu dem, zu dem äh, Streusalz. Wie sieht es denn eigentlich mit Silvester aus?
1: Ja, also ich mache so, also ich persönlich mache so, ich vermittle vor Weihnachten keine Hunde mehr, einfach weil die Angst zu so groß ist, dass ein Hund zum einen und dann Tannenbaum liegt, um oh, ein Geschenk zu sein. Ätzend. Zum anderen aber auch, weil bald gut die Feiertage kommt, kommen. Ich meine, wir kennen es alle. Wir haben da super viel zu tun. Wir müssen von A nach B rennen, zu Familien und Essen gehen und sonst was. Und eigentlich bleibt der Hund da auf der Strecke. Ähm, dann kommt sehr schnell auch Silvester. Ich vermittle keinen Hund vor Silvester. Also auch wenn die Leute da Urlaub haben und Zeit hätten und Sonstiges. Aber Silvester ist ein ganz gefährliches Thema eigentlich. Ähm, wenn der Hund frisch aus dem Ausland kommt und sich noch überhaupt nicht hier an die Gegebenheiten gewöhnt hat oder auch an die Leute vielleicht nicht gewöhnt hat und dann vielleicht noch eine schlechte Sicherung stattgefunden hat, ist es ja. super, super schwierig. Letztendlich passiert es jedes Jahr wieder und ich verstehe nicht, warum das Hunde, auch die schon 100 Jahre in Deutschland leben oder auch vom Züchter sind oder sonst, egal woher. Und manche Hunde haben einfach mit Gewitter oder Böllern oder sonst was ein Thema. Warum es nicht möglich ist, zwei Tage vor Silvester, weil oftmals fangen die ja schon an zu böllern, ähm, bevor Silvester überhaupt gestartet ist, warum man nicht zwei Tage oder drei Tage im Jahr seinen Hund einfach mal an der Leine lassen kann.
0: Und Das ist super, Sagen.
1: super wichtig, einfach. ja. ja. Ja, und dann ist das Geheule halt immer wieder groß. Mein Hund ist weg, mein Hund ist überfahren worden und, und, und. Also das kann es doch nicht sein. Drei Tage im Jahr kann der Hund doch mit Sicherheit gut damit leben, mal an der Leine geführt zu werden.
0: Ja, vor allem, da ja, äh, der Hund dann darunter leiden muss, wenn ihm was passiert. Ne? Ich mhm. höre das mhm. auch oft, dann sind dann Drohnen im Einsatz, um den Hund zu suchen. Und äh, die hören ja auch nicht auf zu böllern. Also der ja. wird dann ja immer genau. wilder und... Oh, ganz schlimmes Thema. Daher ist auch diese, ja, da machen wir auch noch mal einen Beitrag, oder? Das ist gerne, gerne. Das, also das ist immer wieder das gleiche Theater, ne? ganz mhm. schlimm. Wir hatten mal so einen Hund, der hatte so eine Angst, Silvester, ähm, und ich wusste gar nicht, wohin mit ihm. Ähm, ich war dann auch beim Tierarzt wegen einer anderen Sache, und da habe ich mitbekommen, wie die Tierarzthelferin gesagt hat, ja, dann geben Sie ihm Eierlikör. Nein,
1: mhm. Alkohol
0: <lacht> hat nichts im Hund zu suchen, auch wenn das eine Tierarzthelferin sagt. Ähm, mhm. Was ich dann gemacht habe, war, das war dann super clever, aber auch voll bescheuert, ich bin dann mit meinem Hund, ähm, der, der mochte Autofahren, der ist dabei immer eingeschlafen. Ich, mhm, bin dann, mhm. ich, bin, ich bin dann ab 10 Uhr, bin ich dann Richtung Niederlande gedüst, Autobahn. <lacht> einfach nur Autobahn, so eine Runde gefahren. Ja, das ist jetzt nicht so umweltfreundlich und so, tralala, das stimmt. Aber der ist eingeschlafen im Auto und an, auf der Autobahn hörst du auch diese Geräusche. Mhm, mhm, und dann mhm. hat er durchgeschlafen, da war ich sehr dankbar für, weil der so eine Panik hatte einfach. Ja.
1: Ja, ist es ja auch gibt für die... viele Hunde, egal wo die herkommen, die haben einfach Stress damit. Ja, ja
0: auch, auch Wildtiere. Guck mal, Peter ist jetzt hier auch eingeschlafen. Hm. <lacht> die ja. denkt sich aber,
1: dem Mutti, die hört nicht auf zu reden ja. mit dieser ollen Kuh von dem kack ein. <lacht>
0: ja, die denkt sich, komm mal vorbei auf den Kaffee. Auf, auf einen, ich mach dir äh, Kaffee in meinen Napf. <lacht> Okay. Ich schau mal irgendwann rum.
1: Ja, wir planen tatsächlich nächstes Jahr mal wieder ähm, eine, eine Deutschlandreise, also wir privaten Mann und ich mit unseren Hunden ähm, nach in den Norden, also Richtung Norden zu machen. Da kann ich ja tatsächlich mal vorbeikommen.
0: Ja, mach das mal bitte. Sag mal Bescheid. <lacht> Kaffeemaschine ist hier, immer ein, ja. ist hier immer da. Und ja, wie gesagt, wir können ja noch, jetzt haben wir uns privat so geschnattert das ja. Immer am Podcast. <lacht> ja, lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir sind schon am Ende, haben wir gerade festgestellt. Wir sind schon am Ende. <lacht> Und wir wollen auch nochmal eine kleine Hunderunde gehen. Oh, läuft da gerade hinten bei dir jemand mit Pizza lang?
1: Ja, oh, alles klar. Nicht, ich nicht.
0: <lacht> alles klar. Dann guten Appetit und bis bald mal wieder. Schönen Dank für die Zeit, Julia.
1: Ja, vielen Dank auch für deine Zeit. <lacht> vielen Dank für die Einladung und ich hoffe einfach, dass wir ein paar Menschen erreichen. <lacht>
0: ja, hoffe ich auch ganz doll. Und ähm, wenn, wenn ihr uns helft, dann freuen wir uns auch, wenn ihr das teilt. Dann bis bald mal wieder. <lacht> bis bald. Mach's gut.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Wahnsinnig wertvolle Folgen mit Julia. Danke, Julia, für dein Vertrauen. Du hast das mega gerockt. Danke auch an alle Freunde und Mitglieder von Fellkinder in Not. Wir haben auch ordentlich Schabernack auf Instagram getrieben, auch mit einem Live. Das war super cool. Da ging es grob um das Thema Feiertage, wie äh, gestalte ich die sinnvoll mit einem Hund und ein bisschen Erste Hilfe? Wenn euch das Thema total interessiert, lasst uns das einfach nochmal wissen. Quatsch mich dazu nochmal einfach an. Der Podcast lebt ja auch davon, dass ihr euch aktiv beteiligt. Und es ist, wenn ich Gäste einlade, merkt ihr, es ist kein stumpfes Interview. Das ist wirklich eine Unterhaltung. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Die Themen hier bleiben super bunt. Abonniert einfach gerne den Podcast. Und besucht gerne Fellkinder in Not auf Social Media. Folgt den gerne. Grüßt ihn mal von mir. <lacht> ja, und dann wünsche ich euch super schöne Festtage.